1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Boris Johnson, der Brexit und wir, das ist der Titel dieser Sendung. Wie sehen wir heute in einer chaotischen Situation in Großbritannien die Folgen des britischen Chaos für Europa und auch für Österreich? Ich freue mich, dass Karin Kneisel zu dieser Diskussion gekommen ist. Hallo. Danke für die Einladung. Karin Kneissl war Außenministerin bis zum Kollaps der türkisblauen genau. Regierung und in der Funktion auch befasst mit den Brexit-Verhandlungen, vor allem in der österreichischen Präsidentschaft. War damals schon absehbar, in was für eine Sackgasse diese Diskussion führt?
3: Die Sackgasse hat sich abgezeichnet mit dem Votum vom 15. Jänner letzten Jahres, wo die größte Niederlage der Premierministerin Theresa May damals war, also eine klare Ablehnung des Vertrages. Der Vertrag hätte ja an sich schon im November ins Parlament kommen sollen. Man hat aber damals gespürt, das wird nicht. Sie hat versucht, was immer ihre Corridor-Talks damals noch waren, äh, im Parlament für, eine, für ein Votum zu sorgen. Und daher hat man gesagt, nicht vor Weihnachten, wir machen das nicht 2017, sondern erst Anfang, pardon, nicht 2018, sondern erst Anfang, nein, sorry, es war so, nicht Ende 2017, sondern Anfang 2018, um eben das Votum äh, in ein Positives zu drehen. Und äh, dann ging
2: natürlich das gesamte Theater los, dass diese Blockade im Parlament war. Aber war, war damals schon absehbar, dass das wirklich in einer tiefen Krise der britischen Demokratie münden kann, was ja jetzt der Fall ist?
3: Ich war im Gegensatz zu einigen anderen vielleicht nicht in dem Umfang damals in Großbritannien, um die dortige Atmosphäre mitzubekommen. Aber was man aus der Ferne spürte, war schon, dass die, die PAD-Situation, weil es war ja mehr oder weniger seit Juni 2016, seit dem Votum, eine ein 50-50-Situation. Das Land war halb-halb geteilt. Der Riss äh, zog sich fortan durch Familien. Ich würde sagen, das politische Chaos, das dem Ganzen folgte, ergab sich aus der sehr späten Behandlung äh, der Thematik im Parlament. Ähm, natürlich ist man immer schlauer, wenn man aus dem Rathaus herauskommt, als bevor man hineingeht. Und ich will auch keine aus Ratschläge Unerbetenen von außen erteilen. Aber man hätte vielleicht zu einem viel früheren Zeitpunkt außenpolitische Ausschüsse äh, die wesentlichen, äh, EU-Wissenden der einzelnen Parteien mit einbeziehen müssen in die Verhandlungen. Das ist meine Kritik von außen, weil natürlich ein abgeschlossenes Abkommen, von dem es vom Tag 1 hieß, daran ist nicht mehr zu rütteln, seitens der Kommission, war sehr, sehr schwierig für eine parlamentarische
2: Behandlung. Wir werden über die Folgen dieser Situation äh, für Europa äh, sprechen. Ich begrüße die ehemalige österreichische Botschafterin in Großbritannien und Außenpolitik-Expertin Eva Novotnik. Hallo, Tag.
4: danke für die Einladung.
2: Ja. Und ich freue mich, dass äh, der Journalist und Buchautor Peter Michael Lingens gekommen ist. Hallo. Guten Tag. Und ebenfalls hier ist von der Wiener Zeitung die Außenpolitik-Journalistin Shivon Gietz, hallo. hallo, Chivon Gietz ist Ihr Austroierin und mhm. seit Wochen eigentlich nur mit Brexit beschäftigt, ja. seit Monaten <lacht> ja. in, in der Wiener Zeitung. Ja, ja, ja. Boris Johnson ist ja gekommen, er hat gesagt, er wird alles anders machen, es war mhm. bisher blockiert und er wird mit dem, mit dem, das Volk steht hinter mir und er wird jetzt über alle anderen drüber fahren. Was herausgekommen ist, ist eine tiefe Krise des politischen Systems, das politische System Großbritannien. Ist, nicht, ist labil geworden, ist nicht mehr stabil. Kann man sagen, da gibt es einen Kernpunkt, der dazu geführt hat, dass das zu einem so schlimmen Punkt geführt hat wie jetzt? Siobhan?
1: Ja, Johnson kam dann so als starker Mann ähm, und äh, mit einer scheinbaren Strategie, weil was er wirklich will, das äh, wissen wir, glaube ich, alle nicht. Aber seine scheinbare Strategie war ja, mit dieser Drohung eines No-Deal-Brexit, die EU so unter Druck zu setzen, dass sie in letzter Sekunde dann doch noch... Ähm, das Austrittsabkommen ändern und vor allem den umstrittenen Brexit streichen oder zumindest zeitlich begrenzen. Und diese Strategie ist natürlich jetzt nicht aufgegangen. Ne? Also er sitzt jetzt nach dem ähm, No Deal, No Brexit, also nach dem Gesetz gegen den No Deal Brexit sitzt er jetzt eigentlich im kürzeren Ast. Das Parlament hat ja beschlossen, dass er um eine Verschiebung ansuchen muss, wenn es bis 19. Oktober nicht doch noch zu einer Einigung mit Brüssel kommt. Ja, und jetzt ist wieder, sind die Karten wieder neu gemischt.
2: Ewanowut, ist das auch äh, eine Frage, dass hier jemand mit populistischen, nationalkonservativen äh, Ideen, Vorstellungen sich in die Schlacht gegen das Parlament, eigentlich gegen den Parlamentarismus äh, hier geworfen hat, um äh, das gesamte politische System umzupolen? Wie das ja äh, Donald Trump in Amerika auch äh, versucht hat. Und Trump ist ja eigentlich der einzige international, der offen Johnson unterstützt. Ja. Der
4: Economist hat in seiner letzten Nummer geschrieben, dass Boris Johnson eingefangen ist in einem Netz, in seiner Politik ist, in einem Netz von auf der einen Seite fundamentalistischen Extremisten und Ideologen und auf der anderen Seite von hundertprozentigen Exzentrikern. Und dem ist eigentlich also sehr wenig hinzuzufügen. Ich weiß nicht, ob Boris Johnson wirklich abgestellt hat, auf eine, eine, eine Transformation des äh, politischen Systems in Großbritannien. Aber im Moment zeigen sich natürlich die enormen Schwächen einerseits in der, in der britischen Verfassung, andererseits im britischen Parlamentarismus und im britischen Parteiensystem. Und das kracht an allen Ecken und Enden im Moment. Und wie man aus dieser chaotischen Situation herauskommt, äh, das ist also die große Frage, mit der wir uns jetzt im Moment alle beschäftigen müssen. Die, äh, die Themen, die zu behandeln, sie gehen ja nicht weg. Die bleiben, nicht? Alle offenen Fragen bleiben. Ganz egal, wie sich der Brexit jetzt, ob es ein Hard brexit wird oder doch noch mit einem Vertrag, die Themen müssen gelöst werden, die auf dem Tisch liegen. Peter
2: Michelin, ist das die größte Krise für die britische Demokratie seit Jahrzehnten, die wir eigentlich jetzt überleben
5: erleben? Ich denke schon, dass es die größte Krise ist. Es ist aber auch die größte Krise der europäischen Politik. Und die beiden Krisen hängen in meinen Augen zusammen. Ich glaube, dass eine sehr schlechte Wirtschaftspolitik Gesamteuropas dazu geführt hat und vielleicht, vielleicht sogar der gesamten Welt einer Mischung aus Neoliberalismus und deutscher Sparbesessenheit, dass in allen Ländern eine winzige Schicht von sehr, sehr Reichen entstanden ist und eine wachsende Schicht von zurückgebliebenen Leuten. Und diese zurückgebliebenen neigen dazu, sich zu nationalisieren und fundamentalistische Positionen einzunehmen. Und so glaube ich, ist es überhaupt zu dieser äh, Basisniederlage beim Votum über den Austritt aus der EU gekommen. Das ist ja die, die, die Mutter sozusagen des Problems. Und dieses Basisvotum wäre nicht zustande gekommen, wenn es diese Schicht der Abgehängten nicht gegeben hätte, wenn es den Eingriff des Sowjet Moskaus in die britischen in diese Abstimmung nicht gegeben hatte also
2: finanzielle die finanzielle für
5: Unterstützung für Methoden, die äh, diesem Cambridge Analytics entsprochen haben, um Einfluss auf das Wahlverhalten der Briten zu nehmen, da und einen, der ist mittlerweile erwiesen. Da gibt es einen, einen
2: Milliardär, den Aaron Banks, der ja. auch sagt, er wird jetzt Johnson unterstützen, er ja, wird und äh, Farage unterstützen. Sein
5: Geld und in Russland gemacht und hat, hat, geschenkt bekommen hat.
2: Ist das äh, nicht bis zu einem gewissen Grad erwartbar gewesen, Karin Kneißl? Weil ja inzwischen, egal was jetzt für eine Wirtschaftspolitik läuft, aber Europa so zusammengewachsen ist, dass es eigentlich nicht mehr möglich ist, das auseinanderzureißen mit normalen Mitteln ist das nicht äh, etwas, wo man sagen kann, das, war die Grund, das Grundvotum äh, war damals das, äh, das Problem und damals ist das Vom ja Vom. begrüßt worden. Also weiß ich, die FPÖ hat das begrüßt, den, die brexit G, G und andere haben das äh, begrüßt, heute ist eigentlich nur mehr Trump übrig, der sagt, mhm. das, das wäre toll. Ist das nicht ein Zeichen, diese Krise auch, es geht nicht mehr, das Europa auseinanderzureißen, ohne wahnsinnige Schäden? Ich sage es als eine sehr formalistische
3: Juristin. Beantworte ich die Frage mit äh, dem Hinweis darauf, dass äh, der Vertrag von Lissabon, der ja sozusagen das Vertragswerk ist, das alle anderen vorlaufenden Verträge, Abkommen neu geordnet hat. Wir hatten ja einen, 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 eine Verfassung angestrebt, die wurde dann nicht angenommen. Aber wir haben jetzt dieses Vertragswerk von Lissabon aus dem Jahr 2009, das kurioserweise als ein völkerrechtlicher Vertrag mit allem, was dazugehört, keine Austrittsklausel beinhaltet. Und das ist ja das schon einmal Kuriose. Also wir sind da sozusagen wirklich mit, einem, äh, mit einer Situation konfrontiert. Wie kommt man sozusagen aus dem Ganzen wirklich
2: raus? Aber jetzt gibt es ja die Regeln.
3: Ja, es, 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 es gibt die Regel neu, aber es war, es war nie vorgesehen. Es war die Ever-Closing Union, die Ever-Growing Integration. Und äh, Großbritannien hat ja immer ein bisschen so oszilliert zwischen weg vom Kontinent hin zum Kontinent. Und dieses Hin zum Kontinent war sicherlich auch das Ergebnis der Entkolonialisierung, des Verlustes, des Empire, das da 1970 vollkommen war, als auch ein Land wie Kuwait unabhängig wurde und, und Zimbabwe und so weiter. Also da war das Empire dahin. Man hat sich dem Kontinent zugewandt und man ist damals aber hineingekommen in eine europäische ein Integration, die noch nichts mit einer Maastricht-Idee, die noch nichts von einer politischen Union, die noch nichts von einer, von, von der weitreichenden Freizügigkeit der Personen zu tun hatte. Und daran hat es ja immer gescheitert. Also, die, die Freizügigkeit der Personen, die man ausklammern wollte, wo man gesagt hat, wir wollen nicht mehr innereuropäische in Migration innerhalb der europäischen, also innerhalb Großbritanniens aufnehmen. Das war ja ein wesentlicher Grund im Sinne von Get Back Control. Und äh, da, hat, äh, da haben sich einfach Dinge entwickelt, äh, die eben unter dem Titel Get Back Control man halt rückabwickeln wollte. Hat heute. man das
2: jetzt in den Außenministerräten in Brüssel, wo sie ja. waren, hat man das gespürt bei den Brüten, die wollen eigentlich nicht wirklich dabei sein?
3: Äh, man hat es nicht an, äh, am, am Kollegen Jeremy Hunt gespürt. Also Jeremy Hunt hat das eher mit einem äh, großen Wehmut gesagt: Ich weiß nicht also, ob das jetzt mein letzter, mein vorletzter Rat ist, aber äh, Jeremy Hunt als, als Außenminister hat es nicht verkörpert. Boris Johnson sein Vorgänger, hat es vielleicht ein bisschen stärker verkörpert. Aber da war das alles noch nicht so weit. Also Boris Johnson ist ja im Sommer letzten Jahres zurückgetreten, weil es ihm einfach nicht gefallen hat, wie eben dieses damalige äh, Checkers Paper ausgesehen hat, das dass man in die Diskussion einbrachte. Ähm, nur äh, es ist schwierig zu sagen, also in Brüssel selbst Briten, die dort arbeiten, ob in der General in diversen Generaldirektionen oder Diplomaten sowieso, sind per Definitionen mehr dem europäischen Gedanken zugetan. Und die haben das eigentlich alle mit Wehmut gesehen. Also ich hatte nicht Kontakte in Brüssel mit Britischen gegenüber, die für Brexit also ich gelesen Ich war lange
2: Auslandskorrespondent in Brüssel und die... Briefings bei den Briten haben zu den Besten äh, gehört. Edward. Ich
4: würde da gerne einen kleinen Schritt noch weiter zurückgehen, wenn gleich uns das vom eigentlichen Thema ein bisschen wegführt. Aber man muss schon sehen, dass die Briten in der ganzen Entwicklung der Europäischen Union ja jeden einzelnen Schritt mitgetragen haben. Mit gewissen Opt-outs am Weg, aber doch grundsätzlich. Dass aber nie der eigenen Bevölkerung klar gemacht haben, wohin der Weg geht und was sie eigentlich da auch beschlossen haben. In der öffentlichen Diskussion in Großbritannien, und das habe ich also sehr deutlich miterlebt, als ich noch dort gearbeitet habe, war immer, die Europäische Union wird runtergeredet, wird schlecht gemacht, wird mit Irrtümern und Fehlinformationen belegt. Und man hat nie in der öffentlichen Diskussion Klartext gesprochen. Und das riecht sich im Moment, weil die Menschen zu einem Großteil auch sehr verunsichert sind und die Bürger
2: einfach nicht mehr wissen, was da eigentlich los ist und was Sache ist. Äh, nee. Givon, gibt so etwas wie eine Allianz jetzt in, zwischen einer antieuropäischen Presse, Boulevardpresse, wahnsinnig aggressiv, der Brexit-Partei, die ja relativ stark in den letzten Jahren geworden ist, und Boris Johnson, als jetzt dem Rechtspopulisten an der Spitze Tories, der, der alle gesäubert hat, die irgendwie proeuropäisch sind.
1: Ja, aber das ist ja nichts Neues. Ne? Also die antieuropäischen Ressentiments äh, sind ja waren ja in Großbritannien von Anfang an da, wurden ne? auch, geschürt. Diese, wurden auch geschürt. Wurden geschürt, da weiß man nicht, was war zuerst ja. da, das, das stachelt sich dann gegenseitig auf, dieser Hass auf Deutschland, die Nazi-Vergleiche, ne? wir kennen das alles, dieser damals beim BSE-Skandal, wir erinnern uns daran. Ähm, und, und, und das ist ja auch, ähm, eine direkte Folge davon war ja dann auch das Referendum, ne? also eine Partei, die damals eine konservative Tory-Partei, die damals alles andere als antieuropäisch europäisch war, Fühlt sich genötigt, Cameron dieses Referendum äh, auszurufen, weil ihm kein äh, alternatives Narrativ anfällt. Äh, aus Angst, aus Getriebenheit vor den antieuropäischen Ressentiments, vor äh, Nigel Farage, damals noch mit UKIP, vor den Hardlinern innerhalb der eigenen Partei, ruft das Referendum aus und ist total überrascht, als die Leute dann lief, äh, für Lief
5: stimmen. Ein ne? winziger Zwischenschritt äh, zu dem, weil wir ja in Österreich auch die direkte Demokratie forcieren. Das heißt, Referenden haben wollen. Grundsätzlich muss man Referenden zweimal abhalten: ein erstes Mal, damit die Emotionen abgelassen werden können, ein zweites Mal, damit die Bevölkerung weiß, was sie jetzt eigentlich bewirkt hat und um sie zu fragen, ob sie das, was da jetzt herausgekommen ja. wird, auch wirklich will. Das man ist der kann ne? Referenden nicht einmal abhalten. Oder als Alternative? Wenn sie nicht mindestens 10% Differenz haben, dann müssen sie wiederholt werden und so sollte man das beschließen. Es ist ja, also eine verfahrene Situation jetzt.
2: Wie ist das, wie es ausgeht? Wie wirkt sich das für Europa aus? Was hat das für eine Re Relevanz für Europa? Also gesetzt den Fall, Boris Johnson scheitert und... Äh, die ganze Operation gelingt nicht. Ist das eine ernsthafte Delle für diese Welle der Nationalpopulisten? Oder geht es dann eigentlich, eigentlich weiter? Oder umgekehrt, wenn er durchkommt, heißt das nicht, dass die Sprengkraft für, für Europa wird, wird noch größer noch Also meiner Meinung nach,
4: wenn es wirklich zu schwerwiegenden Folgen des Brexit kommt und vor allem eines ungeregelten Brexits, die ja von vielen Leuten also skizziert und erwartet werden, wird das schon eine, 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 eine Delle für die Nationalpopulisten bedeuten, meiner Meinung nach. Der Preis, den Großbritannien zahlen wird, wird meiner Meinung nach sehr hoch sein in verschiedenen Ebenen, am wenigsten vielleicht in der wirtschaftlichen Ebene. Aber diese, diese Illusion, dass wir einen Zugewinn an Freiheit und an Souveränität und Selbstbestimmung haben werden, als ein free-floating little island in der Mitte vom Atlantik, anstatt eingebunden zu sein in eine größere und damit mächtigere Gemeinschaft, das wird, wird ein bitteres Erwachen noch werden. Karin die, Beißle, Entschuldigung. Entschuldigung, nein, ich wollte, wollte nur sagen, und die... Die, Wirtschaft, die Folgen für Europa sind natürlich auch mannigfaltig, nicht? Nicht nur, dass wir so also wirtschaftliche Einbußen haben werden, wir, wir verlieren eine sehr starke globale Stimme mit England. Wir verlieren eine, einen Meister der englischen Sprache im, im Drafting. Wir verlieren die britische Diplomatie. Wir verlieren sehr viel Information. In Sicherheitsfragen
2: und, und so weiter. Die Queen und die Rolling Stones nicht zu vergessen. Ja. Nein, nicht. Karin kneißl jetzt aber trotzdem noch einmal diese Frage. Wenn das scheitert und jetzt stellt sich heraus, diese ganze, dieser ganze Vorstoß in Richtung Brexit hat nur zu Chaos geführt und auch Boris Johnson ist, ist weg. Werden sich da andere in Europa überlegen, okay, also das versuchen wir nicht mehr, diesen Weg zu gehen? Und könnte es sein, dass das dann eine... Abschwächung, Abmilderung dieser äh, rechtspopulistischen Kräfte ist?
3: Also das hat man ja gleich gesehen an den diversen Eurobarometern Abfragen ab der zweiten Jahreshälfte 2016. Ähm, da war eben keine Rede mehr von Nexit oder Öxit oder wie sie alle heißen sozusagen, weil diese Tendenzen ja mehrfach sind. Das hat jetzt, das findet sich in fast jedem europäischen Land, aber äh, man hat es in den Niederlanden abgefragt, man hat es in Österreich abgefragt, in Finnland und man hat gesehen, dass, da ändert es sich einiges, wenn man eben genau feststellte, ups, das verschafft aber eine ganz gehörige Ratlosigkeit, Unsicherheit lieber nicht. ja. Also das, das, glaube ich, konnte man schon in den Umfragen seit Herbst 2016 ganz klar feststellen. Vielleicht um die andere Frage ganz kurz noch zu beantworten, wie aus dieser Paz-Situation rauskommen, ob mit Premier Boris Johnson oder einem nicht mehr Premier Boris Johnson, einer neuen Phase der Fragezeichen, Meiner Beobachtung nach ist dieses, wir haben die Nase voll mit der Unsicherheit in Frankreich, in der Europäischen Union mittlerweile auch sehr stark angestiegen. Also hatte man im ersten Jahr noch die Situation, naja, das wird alles nicht so heiß gegessen wie gekocht und da wird es zum einem zweiten Referendum kommen und so weiter, hat sich das Blatt dann doch immer stärker gedreht. Frankreich, ja, und, Frankreich. und Frankreich hat sich da genau, hat sich ganz klar geäußert. Also wenn wir uns zurückerinnern an früher, 31.03. war das Zieldatum. Ähm, beim letzten Rat der Staats- und Regierungschefs äh, Mitte März hieß es dann, wenn bis 27. März, glaube ich, die Briten nicht mit Ja votieren oder mit, mit Unentschieden, dann ist bis spätestens, glaube ich, war dann das Zieldatum 8. oder 9. April ein ungeregelter Brexit. Dann gab es noch einmal das Zurückrudern. Warum hatte man diesen 8. und 9. April seitens Frankreichs im Auge? Weil eigentlich wollte man in Paris nicht, dass die Briten an den Europawahlen mit teilnehmen würden, weil sie einfach Sorge hatten um die Legitimität dieser Wahlen. Und ich habe auch jetzt den Eindruck, also Yves äh, 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 Le Trian, äh, der französische Außenminister, hat sich mehrfach jetzt klar geäußert, äh, bitte nicht weitere Verschiebung über den 31.10. hinaus. Wir wollen ein Ende der Unsicherheit. Also, äh, und die Macron-Regierung kann man jetzt sicherlich nicht als eine nationalpopulistische abtun, aber da ist zweifellos eine wesentliche Stimme, die sich in Europa erhebt, und da sind die Franzosen ein bisschen Forscher als andere, die sagen, uns reicht's. Diese Unsicherheit, die sich ja niedergeschlagen hat auf verschiedenste Betriebe. Wir hatten in den letzten, ab Mitte Februar bis Ende März, haben viele Unternehmen auf Kurzarbeit äh, umgestellt oder ihre Leute überhaupt in einen Urlaub geschickt, einen unbezahlten, weil sie Sorge hatten, dass sie dann mit Lieferketten und so weiter in ein Chaos kommen und hatten alle darauf hingearbeiteten von ihren Erwartungshaltungen, es ist Ende März soweit. Das heißt, Firmen, egal welcher Provenienz, haben schon einen sehr hohen Preis bezahlt.
2: Die Instabilität wird ja nicht zurückgehen, wenn es hart Brexit gibt. Da ist ja die Unsicherheit nach wie vor da. Also man wird sehen, wie sehr äh, Frankreich da, da, da wirklich äh, weiter das durchhält, diese Linie. Aber, ja, aber jetzt eine, eine Frage ist, diese Auseinandersetzung in Großbritannien politisch. Da geht es ja in der Zwischenzeit auch um das Gewicht des Parlamentarismus und des Parlaments. Es ist ja das Parlament, das sich gegen diesen Anspruch Boris Johnsons gestellt hat. Interessanterweise in anderen Ländern Europas auch. Also in Italien ist auch das Parlament, das sich gegen den Machtanspruch des Salvini gestellt hat. Sogar in Österreich ist das Parlament, das gesagt hat, okay, die Regierung ähm, türkis-blau kann ähm, überhaupt nicht mehr weitergeführt werden, es muss jetzt eine Beamtenregierung sein. Ist das, wird das gesehen in Großbritannien? Es ist eine Auseinandersetzung zwischen Exekutive und Parlament, die ja in der britischen Geschichte, in der englischen Geschichte eine große Rolle gespielt hat. Der englische Bürgerkrieg des 17. Jahrhunderts, das war Parlament gegen Exekutive.
1: Ich glaube schon, also, also solange die Menschen das auch wirklich verstehen, weil ich glaube, es ist ein bisschen kompliziert geworden, auch mit dieser Zwangspause jetzt, in die Johnson das Parlament geschickt hat. Ich weiß nicht, ob die Leute am Land, die für den Brexit sind, ver verstehen, warum das so problematisch ist, ob das jetzt jeder wirklich so mitbekommt. Aber es ist natürlich, es ist ein Kampf zwischen Parlament und, um, und Premier. Um, das Parlament hat jetzt vorläufig gewonnen, aber das Problem ist, dass das Parlament ja, die Abgeordneten ja sehr uneins sind. Sie sind sich jetzt in dieser einen Sache einig, dass sie keinen No-Deal-Brexit wollen. Das waren sie auch vorher schon. Ja, und dann? Ryan Reynolds hier just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
5: System der Faschisten zu sagen, wir sind das Volk. Das Parlament ist nicht das Volk, sondern wir sind das Volk. Das ist was und das daher ist ja, sind was Johnson wir mehr sagt, als das ja. Parlament. Aber wir haben hier auch zum das ist die Problematik.
1: Aber wir haben auch einen Labour-Chef, Jeremy Corbyn, der sagen kann, er möchte keinen No-Deal-Brexit, aber bei der zweiten Frage, wollen Sie überhaupt eine EU austritt, müsste er die Antwort schon nimmer. Ne? Naja. Also selbst wenn es jetzt äh, neu, selbst wenn Johnson jetzt zurücktritt und ähm, die Opposition die Möglichkeit hätte, eine Übergangsregierung auf die Beine zu stellen. Die Chance, dass sich das Parlament darauf auf jemanden einigt, ist äußerst gering, meiner Ansicht ich nach. Meine, es ist nicht geschlossen. Dieses
2: Thema, das Peter Michael Lingens anspricht, der fas das faschistische Thema, ich bin das Volk, mhm. starke Mann ist das Volk und alle anderen Institutionen äh, sind unwichtig, das äh, hat es ja in anderen Ländern auch gegeben, führt aber offensichtlich dazu, dass... Äh, das nicht zu stabilen Machtverhältnissen führt, sondern dass das zu Chaos und zu Instabilität führt. Hat man in Italien gesehen, hat man in Großbritannien gesehen, hat man zu einem gewissen Grad auch bei Türkisblau blau in, in Österreich gesehen. Ist das ein Pattern dieser äh, Dynamik rund um nationalpopulistische Bewegungen, Eva Norbert?
4: es ist sicherlich ein Pattern für alle
2: rechtsextremen Bewegungen
4: und für alle nationalpopulistischen Bewegungen, die immer dem gleichen Rezept folgen. Sie sprechen für das Volk. Und alle anderen sprechen nicht für das Volk und sind eigentlich Volksverräter oder verraten die Anliegen des Volkes. Äh, ich wollte nur da, zu deiner Eingangsfrage, äh, wir sollten nicht vergessen, dass es in dem Machtkampf zwischen Parlament und Regierung es einmal zu einer Enthauptung eines Königs gekommen ist, nicht? Also sozusagen, das ist in der englischen Geschichte, 49. hat das eine alte Tradition. Aber was jetzt die praktisch politischen Folgen betrifft, so müssen wir doch daran denken, dass alle diese Fragen, die sich aus dem Brexit ergeben, müssen letzten Endes in einem Zusammenwirken zwischen Regierung und Parlament gelöst werden. Das ist die Frage der Finanzierung, die Frage der Rechte der, der, der EU-Bürger, die Frage des Backstop die, äh, bis hin zu den Wirtschaftsfragen, die anstehen. Das geht nicht ohne eine gute Zusammenarbeit zwischen einem Parlament und einer Regierung. Und der Vertrauensbruch, der da jetzt stattgefunden hat und der Autoritätsverlust der Regierung gegenüber dem Parlament, ich meine, ich habe diese Szenen im Parlament verfolgt, das war, das war ja abenteuerlich, was sich da abgespielt hat. Das ist schon dramatisch, wenn man bedenkt, dass, das weiter,
2: dass ja die Arbeit weitergeht. Herr Karin Kneissl, hängt das zusammen mit dem politischen Charakter von rechtspopulistischen Politikern? Chaos in dem Augenblick, wo man da macht ist? Also ich sehe mich da nicht als jemand, der das wirklich hauptberuflich interpretiert.
3: habe ich nicht zu einem keinem, keinem einzigen Zeitpunkt gemacht. Ich darf vielmehr das noch einmal in einer außenpolitischen Sicht beantworten, um auf das Abkommen zurückzukommen. Äh, wir haben glücklicherweise in dieser Debatte fast nur von Abkommen gesprochen und nicht dieses schreckliche Wort Deal verwendet, äh, weil es heißt immer No Deal und Deal Brexit. Es ist ein Abkommen von fast 700 Seiten und ist aber, wenn man sozusagen den Grundtenor versucht aus dem Ganzen heraus zu verstehen, äh, eine limbus situation für Großbritannien für die nächsten zwei Jahre, wann immer dieses Abkommen ratifiziert werden sollte vom Parlament. Und da ist bis zu einem gewissen Grad, kann ich nachvollziehen, wenn ich jetzt mich in die Schuhe eines Brexiteers versetze, warum man dieses Abkommen ablehnt. Ja, also der Hund ist schon noch begraben ja. im Abkommen. Und der Hund ist deswegen begraben, das sind wir wieder bei der Eingangsfrage, weil eben gefragt wurde, ja, und wie ist jetzt der Wunsch, das nachzumachen wie die Briten, die EU zu verlassen? Die Kommission und Michel Barnier, der exzellenter Verhandler, Redakteur des ganzen Abkommens ist, wir hatten viele Treffen mit ihm, ähm, aber es war natürlich schon die Grundhaltung und wir machen jetzt nicht einen Text, der in irgendeiner Weise attraktiv sein könnte für die Niederländer, für die, Niederländer, reden, für die ja. Italiener, für die Österreicher oder wie auch immer, ja. Und äh, von britischer Seite, egal mit wem man gesprochen hat, das war auch ein, ein, ein Jeremy Hunt, ja, den man also nicht jetzt vorhalten kann, er würde auf dieser Johnson-Linie, war auch sein direkter Rivale jetzt am Schluss, aber auch ein Jeremy Hunt, und das ist ja ganz interessant von seiner Biografie her, Jeremy Hunt war für den Verbleib in der Europäischen Union, hatte aber dann wenige Tage nach der Reaktion aus Brüssel, sozusagen das Lager gewechselt. Und da gab es eine ganze Menge.
2: Und das hat ja jetzt auch zu einer, zu einer Revolte bei den Tories äh, geführt. Mhm. Sie diese äh, Tory, äh, 21 Abgeordnete, die sind Rebellen, ausgeschlossen ne? worden. Mhm. Rebell 100 haben unterschrieben, gesagt, das kann man nicht machen. Kann das ein neuer Faktor sein, der das politische äh, Panorama in Großbritannien verändert, wenn es da eine gemäßigte, konservative, proeuropäische Liste gibt, Politiker gibt, vielleicht auch Partei gibt?
1: Es ist eben die Frage, ob sich die Opposition da einig wird. Also ich meine, die, Tor, die Tories äh, sind de facto keine konservative Partei mehr unter Johnson. Ja. haben sie sich äh, in eine populistische Partei verwandelt. Die gemäßigten Stimmen, die Rebellen sind draußen. Ne? Ich meine, der Vater des Parlaments ist draußen. Die hauen äh, ganz wichtige Leute raus und sie dürfen auch nicht, nächstes Mal nicht mehr antreten. Ne? Also laut, laut Johnson. Meine, wir werden sehen, ob das dann auch so kommt. Die Frage ist nur, wo gehen die dann hin? Ne? Also es gibt ja auch die Idee, dass zum Beispiel Kenneth Clark eine Übergangsregierung leiten könnte. Das ist der einer der jetzt rausgeflogen. Äh, äh, genau, der Elder, äh, Father Politiker. of the House. Ja. Es ist der genau der um, der ist jetzt ja, raus. Ist die, uh, der war jetzt einer der 21 Rebellen, die rausflogen. Aber die Frage ist, ob Leber dazu stimmt, ob die also die, die 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 Linien, die Trennlinien sind auch innerhalb derer, die sich jetzt gegen Johnson stellen, egal ob Opposition oder seine eigene
2: Partei. Peter Michelin, ein optimistisches Szenario. Wie kann es gut
5: ausgehen? Also im, Wie könnte es gut ausgehen? In Großbritannien sehe ich kein optimistisches Szenario. Für Europa insgesamt, für die EU, sehe ich dann ein optimistisches Szenario, wenn sie sich sagt, die Briten haben uns ja doch auch sehr gehindert in der Vergangenheit zu einem... Vertiefung Europas zu gelangen. Die waren ja ständig ein Hindernis dabei. Daher nehmen wir jetzt Schritte der Vertiefung vor, die wir so lange, meiner Meinung nach, zu Unrecht nicht getan haben. Das ist eine Frage, die zwischen
2: den Regierungen laufen wird, aber auch zwischen den Parteien und zwischen, zwischen den Parlamenten und, und, und den Völkern, wenn man will. Karin Kreisel, Sie, Sie waren außenpolitische Beobachterin, haben Artikel geschrieben, Bücher geschrieben, Sie waren Außenministerin. Wie hat sich Ihre Sicht auf die Politik verändert durch diese Erfahrung in der türkis Regierung? Muss ich Sie fragen?
3: Ja, gerne. <lacht> ich versuche es zu beantworten. Also... Ich bin ja mit 53 Jahren alt genug, um das Ganze jetzt da nicht in irgendeine Naivität hineingekommen zu sein. Ich habe es gemacht aus dem Wunsch heraus, mag sehr altmodisch klingen, ich weiß, es vielleicht auch manche vor den Kopf, aber ich wollte dienen dem Lande und ich habe mir gesagt, es ist so leicht von draußen zu kommentieren, es ist so schwierig von innen her zu gestalten. Das weiß ich, wie schwierig da die Räder in Bewegung zu setzen sind. Das, was ich jetzt vielleicht im Unterschied zu dem, was ich einmal in einem Ministerkabinett war, Anfang der 1990er Jahre und jetzt ein Kabinett aufgebaut habe, der große Unterschied besteht, im Verhältnis Medien und Politik auch. Ja? Also ich habe ein Wort gelernt, das mir vorher unbekannt war, das ist Themen bespielen. Ich bin dafür, Themen zu lösen. Ich wollte Sachpolitik machen und ich habe gesagt, ich möchte ein Thema angehen und es gelöst haben. Egal, ob das jetzt weibliche Genitalverstümmelung ist oder unsere ein Neuverhältnis zur Türkei schaffen oder eine, ein Neuverhältnis zu Slowenien schaffen, wenn es um Nachbarschaftspolitik geht. Und da wollte ich Themen lösen und nicht Themen bespielen. Und ich glaube, das ist ein anderer Zugang heute im Verhältnis Medien und Politik. Wie
2: Sie dieses äh, berühmte Ibiza-Video gesehen haben, dass, dass äh, Österreich verändert hat, die politische Landschaft in Österreich verändert hat. Was war da Ihre Reaktion? dass die Regierung krachen wird. Das war meine allererste
3: Reaktion, weil ich mir gesagt habe, das, das wird schwer eben weiter tragbar sein.
2: Wie dann äh, Heinz-Christian Strache den Rücktritt erklärt hat, da sind Sie mit den FPÖ-Ministern hinten ich gestanden. War alle. Ich obwohl, war sie nicht, obwohl sie nicht Obwohl Sie nicht Parteien, warum sind Sie dort
3: hingegangen? Weil er mir
2: als Mensch leid getan hat. Wenn, wenn es jetzt wieder politische Veränderungen ja. gibt nach den Wahlen, würden Sie sich überlegen, es noch einmal zu versuchen als Ministerin vielleicht? Also ich glaube nicht, dass
3: ich angesprochen werde, weil dafür habe ich auch viel zu unabhängig gehandelt und das hat nicht eingefallen.
2: Wenn Sie angesprochen würden, ja, würden Sie sagen, überlegen wir noch ich einmal. Tätig,
3: wenn ich tätig und so weiter, lassen wir also das, das Ganze auf uns zukommen. Ich, habe, ich hätte gern noch ein paar Dinge auf Schiene gebracht. Das, das war mein Anliegen. Wenn ich noch ein halbes Jahr, Jahr gehabt hätte, dann wäre manches vielleicht noch fertig gewesen und dann äh, tritt man so und so wieder ein neues Leben an. Aber ich bin jetzt in den letzten drei Monaten. Da ich kein politischer Versorgungsfall bin, weil ich keiner politischen Gruppierung angehöre, bin ich jetzt auch nicht in irgendwelche Aufsichtsräte oder sonst etwas nominiert worden, sondern ich bin wieder zurück zu meiner freischaffenden
2: Tätigkeit. Das war der Falter-Talk zu Boris Johnson, Brexit und die Folgen des britischen Chaos für Europa. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen Gästen hier in der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt. Beim Falter geht es jede Woche darum, hinter die Kulissen der politischen Macht zu blicken, auch wenn das unangenehm ist, auch wenn das Kontroversen auslöst, wie jetzt zum Beispiel rund um die Veröffentlichungen von Daten aus der Buchhaltung der ÖVP im österreichischen Wahlkampf. Der Falter und die Journalistinnen und Journalisten im Falter sehen das als ihre Aufgabe, an eine Kontrollfunktion für die Mächtigen in diesem Land auszuüben. Wenn Sie diesen Journalismus unterstützen wollen, dann empfehle ich ein Abonnement des Falter, Das kann man auch im Internet bestellen, auf der Internetseite Abo.falter.at Aus der Falter Redaktion gibt es immer wieder was Neues. Jetzt gibt es einen Newsletter. Jeden Tag in der Früh kann man den Newsletter aus der Falter Redaktion bestellen. Maily heißt äh, das Ding, kann man ebenfalls äh, auf der Internetseite äh, des Falter bestellen. Ist gratis. Ich verabschiede mich und bedanke mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falter Radio